0: Maria
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti a questa puntata di Tutto nel mondo è burla. Come avrete sentito dalla controsigla, eh, questa sera parliamo, anzi ospitiamo, abbiamo l'onore di ospitare un grandissimo tenore, Ugo Benelli. Ciao Ugo! Bene, allora con chi ne parliamo questa sera? Questa sera è una serata un po' particolare perché il maltempo ha un po' dato dei problemi anche per le connessioni e abbiamo il piacere di avere insieme a noi il presidente dell'Associazione Ameria Umbra, nonché presidente di Ameria Radio, il maestro Gabriele Catalucci.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie, buonasera Ugo, benvenuto.
2: Allora, eh, carissimo Ugo, noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa quando eh, praticamente mi è tenuto a battesimo <ride> nella, nell'opera Incanto del 1990 dove tu facevi prima l'innocenza giustificata e io facevo l'arlecchinata con qualcuno che ti è molto caro e poi dopo invece tu facevi la Rita e io facevo il Big Maglione. Se è il ricordo che ho di te, di quei giorni fantastici passati insieme di un grandissimo professionista, di, una, di un tenore veramente... Di, eh, di estrema bravura ma anche una persona un artista completo senti ci vuoi raccontare come è cominciato la tua, la tua carriera?
3: del Diavolo, e una mia vicina che abitava sotto a me aveva i libretti delle opere e io misi le parole sopra la musica e cominciai a canticchiare. Ecco, I veri inizi sono questi. E nel corso degli anni mio padre quasi si vergognava perché cantava a, a spazzagola, aprivo le finestre per farmi sentire. Da proprio da tipico futuro tenore, e una mia vicina che abitava di fronte a me, che studiava canto proprio da, dal maestro Piero Magenta, quello che poi divenne il mio maestro, mi disse a un certo punto che la, verso i 18 anni mi avrebbe portato a fare un'audizione dal suo maestro, e la
2: cosa è cominciata così ecco. bene, eh, eh veramente storia di altri tempi eh, ed è veramente una cosa diciamo eh, particolare sentirla raccontare quando oggi invece eh, si esce dal conservatorio poi magari si fa un concorso ti prende un'agenzia e ti lancia e non si sa poi eh, fino a che punto no è un bene eh, senti ugo è eh, la, la gavetta, io penso che sia fondamentale no, per ogni cantante, la tua, com'è stata?
3: Io devo dire la verità, non ho fatto gavetta, perché il mio, i miei, miei debutti sono stati eh, Flaminio all'Olimpico di Vicenza e l'inaugurazione con Fausta al Teatro Regio di Parma. Quindi io, io praticamente devo dire la verità per una serie di combinazioni. Eh, Gavetta non ne ho fatta, ecco. sono, sono partito subito bene perché, a parte il Fausto dell'inaugurazione del, del Regio di Parma, c'erano state delle recite in precedenza al Teatro del Liceo, poi a queste seguirono spettacoli al Pontieri di Cremona, al Grande di Brescia. Quindi Fortunatamente, io dico sempre di essere stato molto fortunato, mi sono trovato eh, nei, nei grandi teatri quasi senza accorgermi e senza volerlo. Tant'è, io mi chiamo Ugo Dino Fortunato, ma sbagliavo da scegliere Ugo come primo nome, in realtà io devo dire che dovrei chiamarmi Pianelli Fortunato, perché io non ti ho avuto molta fortuna nella vita e nella carriera.
2: Bene, questa è una bella cosa. Eh, Gabriele, eh, ci abbiamo Ugo. Eh. Eh,
1: che cosa dici? Ricordiamo come un tenore di così grande importanza, è arrivato ad Amelia al Teatro Sociale, grazie alla sua generosità, soprattutto. è andata così, se può interessare qualcuno. E dovevamo allestire il Barone di Rocca Antica, quest'opera data a Terni nel 1773. E ero a casa di. Eh, dei coniugi Rossi e De Simone e avevo detto loro che stavamo cercando un tenore e a tavola Bruno De Simone e ho detto ma perché non senti Ugo Benelli? Per me Ugo Benelli era il nome che stava sul barbiere di Siviglia che mio fratello che studiava canto da tenore all'epoca aveva consumato praticamente il vecchio vinile per tante volte l'aveva riascoltato. Ma che scherzi Ugo Benelli ad Amelia opera in canto ma no, aspetta, adesso gli telefono. E Ugo con la sua generosità <ride> accettò. E Ci incontrammo, se me non ricordo male, Ugo a Montepucciano facendo l'opera musicale. È vero, è vero. Eh, sì. E ci siamo incontrati, ha fatto vedere lo, lo spartito che si leggeva malissimo, quindi, <ride> perché era manoscritto, in il manoscritto
3: perché era, in chiave, era in una chiave strana, non, non una chiave strana. Sì, sì, infatti. È stata no, una bella maniera. fatica,
1: però Ugo ha accettato, e abbiamo avuto il piacere e la fortuna di averla da Mary e poi di riaverlo anche in un'altra, come quella che hai citato tu, altra edizione. E è stata una cosa bellissima per me, eh, soprattutto la conoscenza e la frequentazione, che ancora ogni tanto ci sentiamo e mi fa sempre piacere.
2: Senti, eh, eh,
1: sono, sono ricordi bellissimi sia dal punto di vista
3: musicale sia dal punto di vista dell'amicizia e sia dal punto di vista dove mi facevate ospitare la zia dita, la zia dita. mi ricordo tutti quegli spiedi che sembrava di essere della cucina di un falso fricco però. Veramente ricordi bellissimi, indimenticabili di voi, delle vostre persone, di quel bellissimo teatro di Amelia e della cattedrale, di te all'organo. Una, una vera grande una
2: vera amicizia ecco
1: infatti infatti per noi
2: eh, oh, il maestro ha parlato eh, di barbiere di Siviglia <ride> barbiere di Siviglia eh, io ho scovato qualcosa del barbiere tuo eh, che dici vogliamo un po' sentire quello che ho scovato eh, che dici Ugo lo ascoltiamo La un pezzetto sentiamo. Ascoltiamo, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, un
1: merletto,
2: eh, è veramente un merletto. E ecco Maria Teresa che sta qui con noi. Buonasera,
1: maestro. Eh,
2: ti saluta, Maria Teresa, oh, ok. è mia moglie, eh, nonché eh, eh, conduttrice di Ameria Radio. Allora, Ugo, si parla di Rossini Renaissance, no? eh, Rossini Renaissance, qui questa non so che anno era, ma non dovrebbe essere tanto, tanto vicina Dico, qui eh, eh, tu la, la Rossini Renaissance l'avevi cominciata prima, <ride> inserendo l'aria che poi non si faceva mai?
4: Intanto
3: il barbiere l'avevo, l'avevo studiato alla scuola della Scala, e, e chi capitava una volta o due la settimana a darci consigli ad ascoltarci si chiamava Giulio Confalonieri, ecco.
4: mm. e c'è
3: lui c'è. non era queste agilità così staccate Diceva, capivo che un'agilità esasperata toglie, toglie qualcosa alla melodia una via di mezzo fra, fra le agilità legate e quelle staccate è la cosa giusta è come fare scorrere dall'alto al basso una collana di perle non è che fanno fanno c'è un legato anche fra una nota e l'altra che si sembra staccata a proposito di quell'aria lì che avete trasmesso devi sapere che io dopo il successo della Cenerentola mi chiamavano per il barbiere e io firmai il contratto Chi, il capo della DECA in Italia era Moresco che era il fratello della della signora Moresco che aveva sposato erede firmai il contratto tutto contento, tornai a casa dopo qualche giorno mi arrivò il contratto con una telefonata di congratulazioni ma visto che bell'aria signor Benelli che deve cantare dico sì, è corridente in cielo no, guardi che andai a prendere lo spartito c'erano delle pagine piegate con una graffetta arrugginita. Quando tolsi questa graffetta da questo spartito di pagine vecchie di un, trovato in un vicoletto della Genova antica, mi accorsi che c'erano 10 o 12 pagine terrificanti. Ti dico la verità, telefonai per eh, cancellare il contratto fortunatamente loro si, si impuntarono e fecero, diciamo, in un certo senso la mia fortuna, perché avere inciso quell'aria lì mi ha aperto diverse porte, ecco.
2: Eh, certo, immagino. E, e, Ugo, ma cercando in giro, diciamo, le tue, c'è cioè, tantissimo, veramente adesso eh, con internet si trova, ma io ho trovato anche la figlia del reggimento.
3: Diciamo che la mia carriera, la faceva di, di essere stato fortunato, forse le due cose più belle della mia vita sono state due sostituzioni. Perché eh, Pavarotti negli anni 68-69 eh, aveva una forma di malattia. Che all'improvviso la la sua temperatura corporea arrivava a 39 gradi, 39 e e non poteva cantare. Allora lui accettò di ripetere, mi pare del 69, la fine del reggimento alla scala: però disse: cercate qualcuno che. che perché all'improvviso io eh, mi, mi sento male. Questi fenomeni venivano improvvisamente per lui, questa temperatura corporea che saliva. Ci vuole uno che si, che si metta i miei costumi, vabbè, per modo di dire che vada in scena. La cosa stranissima è che io avevo, per, per fare dei film eh, per la televisione italiana anche, avevo inciso a Trieste con i tecnici della Deutsche Deutschgrammofon non tutta la fila del reggimento, ma da tutta la, la parte che sarebbe servita per fare il film. E dell'aria dei Nove Do, praticamente io ne cantai solo metà di quest'area, però quattro eh, Do c'erano. Ecco. Eh,
2: c'erano, senti, e se sei d'accordo.
3: E in quel momento non c'era nessuno che eh. cantava eh, eh, quella, quella, quell'aria lì. Se tu pensi che io ero a Roma a fare i quattro rusteli, più, più tenore leggero di quello non esiste al, al mondo, cosa c'è di, di più leggero per, di, per del nostro repertorio de, del Filippeto? Niente. Niente. Io cantavo il Filippeto a Roma con il di Cesco Paseggio, però la scala che avevano visto nel nel catalogo che c'era questa figlia del reggimento evidentemente l'avevano ascoltata e mi chiesero se se fossi disposto a andare a Milano e a fare un'audizione la mia fortuna e sfortuna è stata sempre che per imparare le opere ho impiegato moltissimo tempo però poi non si cancellavano più praticamente nel, nel giro di, di, di raggiungere Milano da Roma con uno spartito e eh, avere l'audizione qualche ora dopo eh, ripassandola io me la sentì a posto ecco. certo. e feci l'audizione alla scala e San Zogno disse con lui la faccio e eh, decretò che io ero il terrore che, che avrei con lui la faccio alla fine del reggimento di 68 e devo dire deve essere molto grato perché mise delle prove musicali in sala con la Fredi e con Garzarolli così io non fui gettato allo sbaraglio capisci certo. perché ebbi tempo di fare le mie, le mie prove importanti musicali qualche provetta scenica delle cose più importanti con la Mirella e andai in scena e devo dire la verità mia moglie, e quello che sentite di questa registrazione è una cosa fatta con un Philips di quelli da 4 lire col filo lungo, col microfono. E, e mia moglie era seduta in, in, nella quarta fila dei palchi sopra gli strumenti a fiato anche. E, e guai se ti, ti vedevano con un, con un registratore ti facevano allontanare dalla sala. Quindi è una registrazione di fortuna, ma devo dire la verità, quando, quando annunciarono che Pavarotti stava male e che, che lo sostituiva Tenore Benelli, ci fu un guato di dissenso, sì. che non succedeva mai, quasi sempre c'era un applausetto di, di incoraggiamento quando succedevano queste cose. Certo. Ma per Pavarotti la gente aveva fatto la fila e la notte alla ghiaccio, capisci? E, e quindi fanno sentire che c'era Benelli, Benelli la figlia del Insomma, successo, devo dire la verità, alla fine dell'aria... Il, eh, il registratore, dall'applauso f- enorme a sorpresa che ci fu, andò in tilt e venne un rumore brrr, fantastico, <ride> un, un'emozione enorme, un ricordo incancellabile. Questa era stata la sostituzione alla scala di Pavarotti. Al, al Covent Garden cantava Stuart Barrow, Don Pasquale. Io avevo appena inaugurato da poco la Scala, avevo già fatto le mie recite di tagliare d'Algeri, quindi mi sentivo un galletto marzaiolo, capisci? mi sentivo un piccolo torero, ero eh, un po' esaltato anche di, di, questa, di questa fortuna che mi era capitata, se pensi che ho firmato il contratto senza gente senza gente io ho firmato il contratto per l'inaugurazione della Scala. Quindi eh, mi sono trovato, insomma, eh, mi trovavo in un momento di grazia, mi chiamano dal Covent Garden e credevano di avermi lì per un boccone di pane, capisci? Eh, certo. e io avanzai le mie pretese, e ci furono grandi discussioni. Allora era la Schmidt. Schmidt che comandava il Covengarde, eh, discussioni con la gente, con la Smith, e eh, alla fine eh, quando vidi che non c'era la possibilità di ancora buttai giù il telefono. Mm. Loro andarono in sera con il sostituto, credo che successe la fine del mondo in teatro che ha chiuso lo sipario e allora a mezzanotte di quella sera lì mi telefonarono di nuovo più amici consigli e io mi ricordo eh, lo dico <ride> chiese una cifra era una, una cifra anche perché ero stato molto eh, come si può dire, seccato di come ero stato trattato ecco. certo. chiese una cifra, eh, ma questa qui è la cifra di domingo, a me non mi interessa se è la cifra di domingo se devo venire per una recita una recita e giocarmi la carriera con una recita la cifra è questa dove vuole che la leggiamo a Savoy? So e io dici, naturalmente, <ride> io ho alloggiato al Savoie.
0: Bellissima
3: Quando sono arrivato al Savoie, sono andato subito dal direttore a piangere. <ride> <ride> poi ho fatto lo spiritoso. Va bene, signor Bedi, facciamo il 50% di sconto. Quindi praticamente... <ride> vabbè, Magari al Savoy come se fosse andato in un, buon, in un bel albergo di, di Londra. Eh. Vuoi dire che il fortunato ritorna sempre.
2: Eh certo, vedi? <ride> Senti Ugo, non so, penso che anche Gabriele sarà d'accordo, io ho trovato mh, la registrazione della figlia del reggimento, però eh, quella penso per il film, infatti c'è anche il video.
3: Sì, è quella lì che sì. mi ha portato fortuna, però, eh, sa- è esatto. quella de- del disco. Quella di esatto, la del disco. Io la farei sentire,
2: sì. cioè... A quel destin... però,
3: finisce col do, credo che finisca con la naturale. Ma io non lo sapevo, eh, certo. non lo sapevo che, che si metteva il do perché <ride> se guardi la data della registrazione, allora la figlia del reggimento non circolava. circolava. L'aveva cantata Campora, eh. l'aveva cantata Il Grande Tenore, come si chiama? Quello che assomiglia a Schipa, Valletti. Valletti Marco con sì. capisci, certo, certo. non esistevano registrazioni col do,
2: certo. Allora andiamo ad ascoltarla dai così ce la ricordiamo tutti Ascoltiamo Ecco qua, abbiamo sentito Ugo, una, no Gabriele? dico, no. dico no, Molto impegnativa, come del resto era
1: impegnativa quella del, del barbiere, insomma, in molte parti veramente insomma, poi si sente la voce, la tecnica, veramente bello anche riascoltarla.
2: Oh, Gabriele ha inserito il discorso tecnica, eh, qui bisogna che io, essendo no, un tuo indegno collega, eh, mi piace proprio... Eh... Parlare un attimo con te, ne abbiamo già parlato al telefono quando ci siamo sentiti la, la prima volta e tu fai dei masterclass. No? In questo momento hai eh, diciamo eh, un'attività di insegnamento. Come sono i giovani oggi, Ugo? Allora, dicevo che eh, quando noi ci siamo sentiti... Eh, abbiamo parlato uh, no, di tecnica, di canto e, e siccome proprio Gabriele faceva notare la tua tecnica proprio mh, perfetta nell'affrontare eh, aree poi di una difficoltà assurda, assoluta eh, volevo sapere un po' da te visto che adesso fai parecchi masterclass che quindi insegni come sono i giovani oggi? Mm, che ne pensi tu delle nuove voci? Di, di, perché sai di Ugo Benelli ce ne sta uno. Eh? Il resto, diciamo, sì, ci ne sono mh, tanti sicuramente. Eh, bravi inutile parlare, vabbè, flores, però se ne contano un po' sulla punta d- delle dita. Che cosa ne pensi, tu?
3: Mi miei
2: ti sto chiedendo, eh, visto che eh, tu adesso insegni, no? quindi eh, hai degli allievi, hai dei cantanti sì, sì,
3: ah, ecco, sì. e quindi ti volevo... allora, a, fine, a, fine, a fine luglio eh, ho una grande combinazione perché il proprietario di un bellissimo albergo che si chiama Reale ed è all'Urisia Terme, pensa che sotto all'albergo c'è la piscina, tutte le cose possibili e immaginabili lui, lui mi fa un prezzo per i cantanti di 50 euro, ma il prezzo normale per le persone è 120 euro, capisci? 120-130 euro. Quindi io posso fare queste, queste classi a Lurisia proprio perché ho questo vantaggio. 50 euro capisci camera con, con tutti gli accessori possibili e immaginabili e questi ragazzi giovani che ti passano quei vassoi una o due volte li fanno pulire, li fanno pulire <ride> tutti i vassoi che, che rimangono e, è un grande vantaggio avere certo. eh, questa possibilità e poi c'è il Palaterme che è abbastanza grande per ospitare delle, de, un, un certo numero di pubblico. Nello stesso tempo c'è eh, il, il salone del, delle terme vero e proprio, quello eh, diciamo, eh, di cui, che ha il sapore del, del, del passato. Ecco. E poi eh, così succede, che metto su un'opera... Eh, da, da rappresentare al Palaterne. Eh, quest'anno qui per avere più allievi ho fatto una selezione delle visir d'amore e poi pezzi scelti dalle nozze di Figaro perché ci sono tanti personaggi femminili, capisci? Certo. E dice la serra che se scuoti un albero cascano tutti. 300 soprani, ecco. <ride> In memoria di questo, io ho messo le nozze di figaro, anche pezzi scelti. E poi un concerto al, al, nel Salone delle Terme e anche nel, nel, nella bella sala che c'è eh, all'albergo, con un bel pianoforte eh, a coda lunga e quindi gli allievi sono soddisfatti. Quest'anno ho avuto 10 Partecipanti, perché ho chiuso il numero a un certo punto perché, come fai? Io non faccio le barchette, ecco, certo. in poche parole, non, non puoi stare dietro veramente a più di 10 persone, ecco, 10, 12 al massimo. Certo. Ho, avuto so, ho avuto un soprano irlandese che mi ha fatto la l'aria della contessa molto brava ho avuto un basso baritolo più, più basso che baritolo cinese di, di grande istinto che mi ha fatto il sigaro, ma molto bene molto bene non, nel concerto alle, alle delle ferme addirittura mi ha cantato madamina con una classe che, che mi ha ricordato solo per persone intelligente alla la Bruscartini, eh. non mi sembrava di vedere sesto in questo cinese e poi una ragazza molto carina, giovane, piccante, una sobrettina tipo eh, lirico leggero, ma molto intelligente, molto, molto, molto peperina, ecco, ah, ecco, e che mi ha cantato... Una delle cose che hanno meno successo e fra le più difficili, io penso, mi ha cantato tu, quasi tutta l'aria dell'Ulisi de, de d'Amore, prendi per me sei libero, molto molto bene, ecco, questi tre allievi eh, mi hanno veramente ricompensato dalle tante fatiche che abbiamo fatto per certo. mettere su tante cose in così poco tempo, in una settimana, certo. ecco. anche gli altri erano tutte persone di un certo valore che valeva la pena eh, da, da, eh, insegnare qualcosa e dare loro consigli per come cercare di procedere in seguito, non puoi far miracoli in una settimana.
2: Ecco. Eh, Chiaro. Senti, mh, tu hai parlato di questi giovani no, che hai avuto sotto, sotto mano te no, a, questo, a questo masterclass, ma eh, se tu adesso dovessi un po' parlare delle, delle voci che girano ora nei grandi teatri...
4: Non ho capito,
3: dovessi...
2: Se tu dovessi adesso parlare un po' della lirica oggi... Eh...
3: Eh, ti sento male, sai.
2: Ora mi senti? Mi senti meglio?
3: Fa sentire.
2: Ora mi senti?
3: Sì, parte... eh. sì
2: no, eh, ti dicevo, i cantanti di oggi, diciamo, la lirica di oggi, chiaramente è diversissima sì. dalla lirica no, di qualche Perché anno fa. Bene. Sì, è diversissima della lirica di qualche anno fa, no? eh, Tu a cosa lo diciamo... Mh... Adesso, se tu dovessi dire, cioè, prima si parlava Ugo Benelli, eh, tu hai parlato di no, Cesare Valletti, c'era una serie, cioè, ce n'erano di cantanti da dire, poi dopo in seguito Pavarotti, Domingo, Carreras, cioè, avevamo da dire del Monaco, Corelli, oggi Kaufman, Flores, Villanzon. Come mai adesso siamo arrivati a questa situazione, secondo te? Questo
3: Kaufman, intanto o canta troppo forte? o canta in falsetto. Non sa so che cos'è la mezza voce, Kaufman. Sì. Canta, o canta troppo piano, approfittando magari dei microfoni anche, o canta troppo forte. Uh, per me non è un fenomeno, ecco. Eh, sono altri fenomeni.
0: O, oggi,
3: oggi poi i
0: cantanti
3: vogliono subito affrontare repertori più... più forti delle loro corde vocali, lo faranno per motivo di di guadagno, non lo so, per avere più possibilità di di entrare nel mondo della lirica. Io sento tanta gente che spinge invece che cantare, sento gente che spinge, spinge, spinge. I suoni non sono più rotondi, fatti ad arco, ma senti dei eh, eh, tutti lì, tutti lì puntati eh, eh, sulla fronte, eh, senza, senza un arco, capisci. Sì. Mi sono spiegato,
2: Eh,
3: hai capito cosa eh, vuol dire? Assolutamente sì. La la voce deve avere un arco, un arco di proiezione quando raggiunge il pubblico, deve fare come un punto interrogativo quasi dell'aria, non non deve essere come una freccia, come un dardo lanciato, capisci? Perché perde la rotondità la voce spingendo.
2: E, e in effetti oggi quello che hai detto tu anche abbiamo degli, degli ascoltatori che ci stanno scrivendo sono d'accordo con te sul, su quello che stai, che stai dicendo anche perché è un po' no, oh, sotto gli occhi un po' di tutti che adesso le carriere si fanno troppo velocemente si porta a spingere per affrontare anche repertori no, che, non sono, che non sono i propri no maestro? che dici? di eh, Gabriele?
1: ah sì, penso anch'io che che ci sia questo eh, problema che che eh, che eh, Ugo ha ha annunciato annunciato adesso e che tu stai ribadendo Eh, eh, mi mi incuriosiva però sapere da Ugo se c'era qualche tenore interessante eh, all'Ulisia Terme dove ha tenuto il corso vedi che come sì, sì, c'era un tenore interessante
3: due uno che quando l'ho sentito e eh, avevo bisogno di un tenore l'ho, l'ho fatto venire due mesi prima qui da me e lui ha detto mi raccomando, mi ha cantato quanto è bella quanto è cara un pezzo della fruttiva lacrima e la, la voce era abbastanza notevole e mi sentivo tranquillo. Mi è arrivato a all'Urisia che non sapeva niente, non sapeva niente. Ah. Per fortuna è venuto... Un altro tenore da Venezia che lo ha messo gli ultimi giorni, appena ho saputo che era un tenore, eh, non lo so come dire, ma lui non, non aveva l'obbligo e non sapeva le di direzioni d'amore. Ma for- fortunatamente la sua ragazza è una, è una pianista, quindi in quel poco tempo che c'è stato eh, prima di raggiungermi all'origine, lui ha fatto quello che ha potuto. E allora ho escogitato il, il sistema, Ti puoi immaginare, quello che mi aveva deluso, che cosa non gli ho detto, che cosa Anzi, non gli ho detto. E, 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 e l'ho, l'ho fatto mettere a studiare come una bestia. E praticamente io ho fatto l'origine d'amore con due nemorini, hai capito? La prima parte l'ho assegnata a quello che mi ha fregato, diciamo le parole, e la seconda parte l'ho fatto, l'aria lo posso cantare all'altro. L'altro è un tenore molto interessante, molto molto interessante perché non ha il passaggio, non si sente il passaggio, ha capito? Quindi ha risolto il più grande problema che può avere un tenore. Non, non si sente, il passaggio. E quindi so che verrà. A studiare, a studiare da me la settimana prossima e sono molto contento certo però che gli devi insegnare tutto tutto, tutto caro visir, sei mio su tutto mio che, che, che certe cose vanno accennate che vanno rafforzate che non si ripete una frase con la stessa intensità due volte eh, questo è lo scoglio grande ma è un ragazzo che ha la figura giusta del tenore non è né troppo alto né troppo basso è carino diviso è giovane a 23 anni e quindi spero che veramente ti venga a studiare e di poter costruire qualche cosa
2: Speriamo bene eh, senti Ugo allora ci racconti tu avrai una una recita del cuore ci racconti qual è del cuore. Sì, quella che tu ricordi con più piacere, con... che ti ha dato più soddisfazione qual è?
3: Quella che mi ha dato più soddisfazione te l'ho già detto sì. è stata la è stata la del reggimento alla scala sì. alla scala sì. e... e la stessa cosa è successa con il Don Pasquale al Convergarde che hanno scritto delle cose eccelse non... Non potevo scriverne io, ecco, (ride) ma quello che amo ricordare è quando sul sul palcoscenico del del teatro Petroselli spariscono tutti quelli che erano con me e che cantavano con me i pescatori di perle in francese va via Corbelli, va via, vado via tutti, va via il coro e tu ti trovi solo e devi cominciare, devi cominciare la, la sfida per la vita ed è calcare, eh, giocolo a saltire ancora, ecco quel momento, quel momento ho dovuto respirare a fondo e a dire Ugo non ti giocare la reputazione perché adesso tocca a te, ecco.
2: Certo. Certo. Senti, io ho trovato anche, eh, eh, così, girando in rete, ma tu hai cantato anche il rinuccio. Hai fatto il Gianni sì, Schicchi.
3: Rinuccio eh. rinuncio. Eh, pur, purtroppo di quel Rinuccio lì non, non, non si trova la, la versione televisiva perché era stato stato trasmesso dalla televisione per le Olimpiadi del 72 lì a Monaco e quella registrazione che c'è sai sono registrazioni fatte, parlo del 72 con quei registratori un po' così che si trovavano ecco non è che eh, pensassi che oggi domani mi avrebbe fatto piacere di sentirmi quindi sono quasi registrazioni fatte per caso e lì,
2: ah, in quel momento lì io pensavo a cantare basta è certo, è certo.
3: adesso c'è il collezionismo c'è, ci sono mezzi tecnici che permettono tutto comunque è un, certo, un buon ricordo nel senso che quell'aria è cantata eh, come si può dire per, per smuovere gli animi ecco non è cantata solo Fierezzi, come un albero fiorito mm-hmm. eh, da, dalla Valderza giù fra le Castella ben venga Arnolfo a farlo a Torre venga ciotto è eh, come un'invettiva capisci per, per eccitare, gli, per eccitare gli, gli animi ecco eh, la cosa bella è quella il, il tempo è un po' troppo mosso ma eh, sai per un terrore leggero cantare cucini eh, di, di, di Cantare Puccini, Puccini. e <ride> Ci voleva dove Antonoli, perché ha fatto <ride> la robata, mi ricordo dopo, te la faceva molto bene.
2: Eh sì. Allora io la farei sentire ai nostri radioascoltatori. Eh? Che dici? Sei d'accordo? va Ascoltiamola. Il buone, il Tu sei il più
0: vecchio.
2: Tutti quel capo
0: povera, fatto c'è C'è una persona sola, che ci può consigliare, forse salvare. Sì! Già l'hai detto!
2: Bene. eccoci eccoci qua benissimo allora ehm, siamo quasi arrivati alla fine e eh, conc- concluderemo con una cosa diciamo con una cosa che il maestro gabriele ci ha suggerito poi ti eh, spiegheremo il perché anzi lo spiegherà lui senti allora io All'epoca, insomma, quando ho debuttato con Gabriele, c'eri anche te, ho cantato con una persona che ti è molto cara, vero? Certo. Eh, Quindi eh, c'era la tua tua bambina. eh. La mia figlia. Eh, già. Allora, so che hai una bellissima famiglia, insomma, che ti sta intorno, che sicuramente è, è, è tutta vicino al re di casa, che sei tu, sicuramente senti ehm, diciamo che tu hai veramente una grande famiglia non tutti i grandi artisti l'hanno insomma perché tanti girano non hanno tra virgolette il tempo di crearsi una famiglia tu invece sei stato fortunatissimo anche in questo è una bellissima famiglia che ti sta intorno
3: allora la prossima trasmissione venga a farla di persona eh?
2: ah bene
3: (ride) (ride) perché che devi sapere che un telefono da una parte il cellulare dall'altra la, pa- la paura che il cellulare si scarichi gli ho dato corrente al cellulare sto facendo delle applicazioni a un ginocchio sono senza un apparecchio acustico e c'è il temporale anche dalle vostre parti
2: orride allora, questa notte
3: una serata fortunata perché ci siamo ritrovati ci siamo risentiti sì eh? infatti
2: sì, infatti, assolutamente sì senti allora hai eh, capito no, andiamo diciamo ecco eh, ti, ho, ti stavo dicendo che non tutti i grandi cantanti hanno una grande famiglia tu invece la hai
3: sì, sono, sono bisnonno io, eh, eh. mio figlio ha, ha due, due femmine e due maschi e mia figlia ha una ha, ha Roberta che adesso compie, ha 31 anni ed è me, medico, eh, medico di famiglia a tutti gli effetti e mi, e ha, fatto, e mi ha dato la bisnipo, il bisnipotino che si chiama come, il tuo, come te, Paolo. Ah, si sì? chiama Paolo
2: Bene, bene, sono contento.
3: Eh, <ride> vedi che tutti tu i lodi tu vengono il testo. Eh, lo
2: vedi? Lo vedi?
3: <ride> Paolo Pellegrini, e lui si chiama Paolo Rissetto Ecco. Hai
2: ah, ecco. visto? Bene, sono eh, contento. È meraviglioso,
3: meraviglioso perché anche sua madre è, è sempre stata bellissima. Eh, so. Mia nipote. Eh.
2: Ecco. Senti, allora sentiamo un po' il maestro Catalucci che cosa ci ha chiesto per concludere, vediamo un po'.
1: No, io ho chiesto se è possibile ascoltare in conclusione l'anguir per una bella, una volta richiesi quest'aria così, tu cantavi almeno la registrazione che ho io con questa naturalezza, e ti ha chiesto così tecnicamente, e tu mi hai risposto, ma non lo so, mi veniva <ride> così semplicemente, no, ma eh, veniva molto c'è, bene. <ride> ecco.
3: c'è, c'è, chi la, c'è chi l'ha criticata tanto, capisci. No, no, eh, ma, no, io, no. ma io ho sempre pensato che è come, è come un pensiero che riaffiora nella mente di Lindoro, no? Quello di specialmente la, tutta la prima parte la poi ci dice il risveglio forse verrà il momento eccetera ma la prima parte io la pensavo veramente come una cosa come un ricordo lontano una cosa bella ecco
1: e mi piaceva tanto mi piace tanto ascoltarla
3: <ride> mi Forza. fa piacere perché tu sei un musicista io il tenore del mio genere credi eh, eh, ha sempre cantato per poche persone in teatro non siamo quelli che cantano per duemila 2000 persone siamo felici di cantare per 4-10 persone però che capiscano cosa stiamo facendo e questo è il compito un po' del tenore di grazia del tenore che cerca di, di valorizzare il, il suono la parola l'espressione un po' tutto ecco
2: bene allora eh, Ugo mh, noi speriamo di averti con noi ancora un'altra volta anzi innumerevoli volte Ma per... magari ecco vieni giù
3: sempre Anita la cia Anita
2: Sì. ha chiuso ah, beh, eh? non c'è Anita Anita ci sono diciamo ah no ha chiuso ha chiuso ha chiuso, chiuso Anita ha chiuso Tante dalle vostre parti? Eh sì, lì ha chiuso, però troviamo, eh, ci sono altri posti perché Anita ha chiuso. Non lo sapevo neanche io che ci passo davanti tutti i giorni, ma chiuso. Che
3: paura, che paura quell'aria lì.
2: Eh, lo so.
3: Affreddo subito, sai. Mamma eh già. mia, qua, eh. qua è la, è la scala. Perché? quando cantavi quell'aria lì, languì, blum e c'è un blum e eh, 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 sentivi solo blum. blum. Io, <ride> mi ricordo che per sapere se ero intorato guardavo ma- i maestrini a uh, di latini del palcoscenico per vedere se faceva delle facce brutte, capisci? Finché vedevo che sorrideva, sorrideva vuol dire che era intonato, capisci? Eh beh. È un'aria tremenda, tremenda, eh, tremenda, eh sì. quelle Questa... aree d'apertura sono tremende que... perché la voce eh. non è ancora calda, sei ancora un po' emozionato, va bene. Lo stesso sì.
1: racconto l'ho sentito da Cesare Valletti,
2: <ride> esattamente ah, sì? con le stesse parole. <ride>
3: sono in buona compagnia allora... Ah, sì? Sì. Ottima compagnia. Eh.
2: Bene, Ugo, eh, eh, noi...
3: a tutti, con tanto affetto.
2: Ti salutiamo tanto, ti ringraziamo tanto, veramente. Sì, anche è anche stata me,
3: una... Paolo, mi, mi è sempre piaciuta la
2: tua voce. Ah, grazie. Lo sai. Grazie, lo so, lo so. Eh, mi hai dato tanti consigli in quei 15 giorni che eh, me li sono Bello, tenuti dimenticati. Sì. Ugo, grazie tante. Buona sì. serata. A te tutta la famiglia. A tutti. Grazie a te, a Rita,
3: i vostri figli. Tutti. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie anche noi. Grazie.
2: Ciao Ugo. Grazie. Ciao, ciao. Andiamo a sentire Languir per una bella Eccezionale questo languir cantato da Ugo Benelli, che è stato un gran piacere avere con noi in, in, in trasmissione. Bene, eh, siamo arrivati in fondo, io non posso che ringraziare Gabriele Catalucci, grazie Gabriele per essere stato con noi.
1: Piacere, grazie a voi.
2: E diamo gli appuntamenti della prossima settimana. Eh, la prossima settimana avremo martedì eh, Opere Etruria eh, perché praticamente andremo a, il concor- a presentare il concorso che poi manderemo in diretta il 16 di ottobre dal Teatro Comunale di Viterbo e invece venerdì prossimo avremo una new entry cioè la fondazione Mario del Monaco. E... Invece per la caccia vi comunico che la Commissione ha deciso che la, finale, la giornata finale sarà l'11 ottobre. Quindi cacciate perché è ora che date le soluzioni per vincere l'agognato Tablet. Allora, bene, Gabriele buonanotte. E buonanotte a voi, agli ascoltatori. E quindi alla prossima puntata, ma restate su Ameria Radio perché ora ci sono i notturni di Ameria Radio. Buonanotte.
0: Quando ero faccio del Duca di Norfalle Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio vago leggero, gentile, gentile, gentile A quella...
1: media radio ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
0: Quando ero faccio, era sottile, era sottile